0: なぜ立っているかというとちょっと復習しましょう一番最初に学んだ女性がエヴァなんですけどエヴァのことはちょっとねあれしといてアブラハムの奥さんが誰でしたかサラですねサラ。アブラハムがユダヤ人の人たちの歴史はここから始まるわけですよねそして聖書の一番最初の創世紀のところから非常にここに詳しくアブラハムとイサクとヤコブののの祖先の話がありますそしてこのアブラハムとサラの間に生まれたのがイサクでしたねそして
1: 、
0: えー、イサクの奥さんが誰でしたかビベカですそしてえーこのリベカとイサクの間に生まれたのがそうですヤコブ、えー、エサウが双子でしたね双子でした消すものがねごめん消すろう持ってきてくれますで、ヤコブの奥さんが誰と誰でしたこの間、おー、o ンキュー、n k you, ありがとう。えー、ヤコブと、わかりにくいかな、ヤコブと、それから二人いましたね、二人の姉妹。二人の姉妹、レア。レアとそれからラケルですねどこにつけよラケルオッケー、okay、そしてこのヤコブの今家族の話を細かくやっているんですだからあまあ、サラからアブラハムからイサクイサクからヤコブそしてこのヤコブから12人の息子が生まれるわけですこの2人を通してね12人234567891012人の、えー、息子が生まれます1番目最初の4人最初の4人はレアとヤコブの間に生まれるんですね。そして最初が覚えてますか分かる人。ルーベン。次がシメオ。それからおお素晴らしい。レビ。次がユダ、うおーすごいユダそうですこの4人がポンポンポンポンとまあレア覚えてますか神様はレアを哀れんだんですよねレアはかわいそうだとヤコブは愛してくれてないもらけるばっかりかわいがるだからレアにヤコブとの間に4人の息子を次から次、えーまああの、生まれるんです。で、このあと、このレアのラケルはそれでどうしましたか、もうなんとかして自分が直接産めないんだったら、自分の女奴隷を通して産んでほしいということで、ここでこう2人生まれますね。そして、えー、レアも同じようなことをこう、えー、しますねそしてまたレアもまた自分を産みますそして最後にラケルはこのヨセフヨセフを産むんですこれは、えー、ラケルとヤコブの間に生まれたヨセフですそしてこの創世紀の今日は38章から学ぶんですけれどもちょっと38章を開けてもらえますか創世紀の38章もうずっとここら辺は要はまあヤコブの生涯なんですけれどもここから少しずつ子供たちがどういったようなあー、えー、ことをやっていたのか、まあ三十七章にはここにですね、これはヤコブの歴史であるとあります。三十七章の二節にこれはヤコブの歴史である。まあ今まではこの子どもたちがどういうふうな順番でこう生まれたかっていうことをあのこの間は学びましたけど。そしてここにヨセフは17歳の時彼の姉たちと羊の群れを飼っていた彼はまだ手伝いで父の妻ビルハの子らやジュルバの子らと一緒にいたヨセフは彼らの悪い噂を父に告げたまあこの今日はタマルという女性のことを学ぶんですけれどもこのユダと今日はタマル他にもこの12人の人たちにはみんな奥さんがいますみんな子供が生まれますそしてこの12人この12人の部族からイスラエルの国ができていくんですねそしてまあヨセフは結局このお兄さんたちとうまく合わあの馬が合わないんですこのヤコブはこのラケルラケルのことを可愛がっただけではなくラケルとの間に生まれたヨセフそして最後にベニヤミンベニヤミンという子供を産みますでもこのベニヤミンを産んだ時にラケルは亡くなりますこの直後にねでそこもちょっとこの間やったかもしれない言葉を変えましたね彼女が弁護人っていう言葉をつけたけどそれじゃあかわいそうだと言ってヤコブがベニヤミンという名前を彼につけます。もうラケルは、まあ、亡くなってしまうんですね。このベニヤミンを生んだ。ヨセフはここに17歳だったってありますが、えー、他の箇所を見ると、ヤコブはこのヨセフとベニヤミンを非常に可愛がります。そして他の兄弟にはあげないような立派な洋服。を着せたりで私たちはえお服をあれ買ってあげるとか作ってあげるってそんな大したことないじゃないかと思うかもしれないけど何千年も前いろんなその,その当時のものでやはりこう高価なわけですよね,ね平安時代のああいう十二種類みたいなものをこう考えてみてください一般の人はそういうものを一生のうち一度も着ないうういい感覚で、まあ、ちょっと考えてみてみくださいヨセフにはとても素晴らしい素敵な着物を買ってあげたもう出来してるんですよヤコブは、えー、ヨセフをましてやベニヤミンが亡くなった後ラケルがいなくなりましたからこの2人は余計に、まあ、自分が年を取ってから生まれた子供だっていうこともあって、えー、ヨセフを非常に可愛がります
1: ヨセフは
0: あこの兄弟たちの嫉妬を買いますものすごい嫉妬するんですヨセフに対してヨセフはそれだけではなく彼は夢を見たりするんですね夢を見てこのいずれその夢を、まあ、解釈するといずれお父さんとかあなたたちお兄さんたちは私を拝みますよとそういったふうに取れる夢をこう、まあ、あの見るわけですねでそれを話したりするんですで最初は、えー、ヤコブもあ、まあ、黙って聞いている時もあれば2回目にそういうふうなこと言われるとちょっとお前さすがそれは言い過ぎじゃないかというふうに、えー、言うんですねそして今、読んだところにも、えー、37章の2節の後半、ヨセフは彼らの悪い噂を父に告げたとありますね、まあ、この小さな弟はですね、まあ、よくあることですけれども、えー、自分の,このお兄さんたちの悪い噂なんかを、まあ、いちいち報告するわけですよ、お父さんに。それですねですからヨーセフはとても立派な青年ですそして、えー、頭がいい青年ですでもよう彼の人生を見るとですね彼の中にはプライドという問題がありますそして神様はいつもそうですけれどもプライドを持っている人を用いることはできませんできません神様は高慢な人を用いることはできないんです。その人の人高慢さがいつも邪魔するんですですからヤコブの場合もこの間ねあのネギさんも言ってくれたけどここまで彼をですね何、えー、ていう表現を使ったっけあのとにかくヤコブを。あー、えー試練に合わせてそして大変な思いをさせてそしてあ彼が減り下って浮くようなふうなプロセスをヤコ部はあの通らなければいけないですだから彼にとって人生は苦しいものだったと最後らへんにこう言ってるんですね苦しい人生でしたそれはそうでしょう彼みたいに頑固で頑固な人にとってですね神様にえー、叩かれるというのがいい意味でですけれども叩いて叩いて叩いて,叩いていかなければいけなかったヤコブにとってはつらかったと思いますヨセフもですね実はこの後神様は彼にものすごい計画を立てているんですヨセフはこの後何年も何,何十年か経ってこのこの全体ですねこの全体の地が訪れるんでですすずっと後にですよそしてこの先にヨセフは、まあそこちょっと見ましょうヨセフこの嫌われているお兄さんたちね嫌われているお兄さんたちはもうもうもう彼と話すこともできないぐらい彼のことをこう嫌っています4節彼の兄たちは父が」兄弟たちの誰よりも彼を愛しているのを見て彼を憎み彼と穏やかに話すことができなかったもうねこの家族最初から誰が悪いヤコブだよ<笑>もうヤコブ悪いの本当に申し訳ないけどもう父親としても夫としても This family becomes totally dysfunctional family becomes もう機能不前に陥るんです、この家族は。これが
1: 、
0: えー、ユダヤ人の,元の大元のです、ね、家族なんですアブラームは。アブラームも問題があった、でもアブラームはすごく、えー、本当に神様にです、ね、神の友と言われたものでした関係がありましたリサクは非常に穏やかな人で喧嘩が嫌いな人でしたでもヤコブはやはりこの頑固なんですよね神様を、えー、愛してないわけじゃない神様を愛してるんですよそして神様に、えー、しがみついて神様の祝福をもらいたいですっていうところはすごいんですところが彼の頑固さがこの邪魔をする自分はラケルが好きだもうここは、えー、そしてレアとの関係の間でこの,この子供たちのことに対しても彼らが問題を起こしてもヤコブはちゃんと対処しなかったり黙って見ていたりただ怒るだけだったりするんですねこのルベンは女奴隷の一人ヤコブの、えー、とどっちだったかなレアだったと思いますが。の女奴隷、ね、自分の、まあ、義理の母になる人と、えーえー、肉体関係を持ちますそのことに関してもヤコブは特に、えー、何もこう言わなかったりするのです、ねまあ、そういうの本当にドロドロしたことがこう起きてるわけですで37章、まあ、読みませんけれども何が起きるかというとえー、この中で、まあ、彼が夢を見たこととか、またこの着物を与えたこととかあるんですけれども、後半になっていくと、ある時、えー、あのお父さんに頼まれて、お兄さんたちがあの大丈夫かどうかあ、見に行ってくれと、頼まれてい、えー、きます。でこのヨーセフがこのお兄さんたちがいる時にねヨセフが遠くから来るわけですよでこのお兄さんたちはヨセフが遠くにいるところからもうあいつを殺そうともうこれは37章後で読んでくださいああいつを殺そうとでその中でこのルベンというお兄さんはそれを聞いてああこれはなんとか助けてあげないといけないと思ってあとりあえず、このあ穴の中にあーのー投げ込んでおけとでそこら辺に、そういう井戸のようなものがあるんですね、井戸みたいなこう穴があってで、乾いているようなところがあったので、その中にお兄さんたちは彼を放り投げてしまいます、ルメンは後で彼を助けて、お父さんのところに帰そうと、まあ、長男らしいですよね。えーえー、こんなまだね17歳ぐらいのヨセフを、えー、殺すっていうことはもう絶対ダメだ血流しちゃダメだっていうふうに言ってでこのシメオンとかレビっていうのはものすごいねこの血気盛んというかあなんですよで実はこのダイナというレアとヤコブの間に女の子が生まれてるんですけどこの子がこのこの頃に起きる出来事なんですけれども、彼女がある、えー、部族、全然違う部族の男性に、まああのえーまあ、無理やりです、ねそのまあ、レイプ、今だったらレイプですね、さ,されてあ、でも彼は好きだとで、ダイナーのことは、ダイナーはあー結婚したいと言いに来るんですね。でもこのお兄さんたちは怒っちゃって、怒っちゃって、そういうことをした男は絶対許せないって言って、この部族全員をえ騙して、そして皆殺しにするんです、このここら辺は。だからもう、もう、キッ盛んというか、そして暴力もえ振るう。でも自分たちは正当性があると思ってるわけですよね。えー、正しいと確かにダイナにされたことは間違ってます。で彼そしてこのことでまたヤコブはなんてことをするんだと。えー、もうこれで周りのさまざまな部族や国に私たちが敵視されたら、大変じゃないか。ですからこのヤコブのファミリーは知名度はあります。知名度もありますしそれから経済的にも豊かですそういう部分申し分ないでもこの中身は本当に機なんですに、ね、まあルベンはヨセフを助けようと思うんだけれどもこの時に、えー、ちょうどルベンがいない頃まだこのお兄さんたちが一緒にいた頃に通りかかりますイシュマイルの部族っていうのはこのアブラハムとサラの間にイサク,、えー、イサクじゃなくてあアブラハムにもう一人ですね、えー、ハガルですねハガルとの間に女奴隷との間に生まれたイシュマイルっていうのがいるんですけどまあそのイシュマイルの先祖の人たちが、えー、商売をしていて。とにかかかく彼らが通りかかるそれでその時にこのユダ今日ユダとタマルの話をしますけどこの時にこのユダがいっそヨセフを売っちゃおうよ奴隷にして売っちゃおうよって言うんですねそしてヨセフを売り飛ばしてしまうんですヨセフはそれでエジプトに行きます17歳のヨセフは奴隷になってエジプトに行きますここからまあ、ヨセフのまた、えー、壮絶な人生がここで始まるんですけれども結果的にその夢にあった通りヨセフはいずれ最初は奴隷ですけれどもここからエジプトで第2位の地位にまで上がる権力者になるんですねそして大きな飢饉が起きた時にこの一族はヨセフのおかげでエジプトに移住するんですまあここもあのこれから学んでいきますけれどもざっくりとですね今このユダとタマルの話をする前に話をしましまで何が面白いかっていうとこの37章からヤコブの、えー、ストーリーとヤコブの歴史であるとあってヨセフの話がスタートしたかと思うと突然38章だけ38章だけですねユダの話ユダとタマルの話になるんです。そしてこのユナとタマルの間にまあ子供ができるんですけどもその非常にまたこれもえ普通では一般的には考えられないことが起きるんですねなぜこの38章にこれだけの時間を割いてそして本当だったら隠しておきたいような家族の秘密をここで言っているかというのを皆さん考えて今日の学びをしたいと思いますじゃあ38章見ましょうユダの話ですねそのころのことであった、ユダは兄弟たちから離れて下って行き、その名をヒラというアドラム人の近くで天幕を張った。そこでユダはあるカナン人で、その名をシュアという人の娘を見初め、彼女を目取って彼女のところに入った。彼女は身ごもり男の子を産んだ。彼はその子をエルと名付けた。彼女はまた身ごもって男の子を産み、その子をオナンと名付けた。彼女はさらにまた男の子を産み、その子をシェラと名付けた。彼女がシェラを産んだとき、彼はゲジブにいた。ユダはその長子エルにタマルという妻を迎えた。しかしユダの長子エルは主を怒らせていたので、主は彼を殺した。はい。ですから、えー、まずユダは結婚まあ結婚とは書いてありませんけれどもまあ一応ですねこのユダは最初に手話という女性とああ3人の男の男子を産みます。3人。最初が何だった ?L 次がオーナンそして最後がえー名前何でしたっけあシェラあそうですねシュ、えー、手話手話の手だとシュワの息子がシェラシェラそうエル・オナン・シェラですね3人いますまずこの女性はカナン人でしたカナンで覚えてますか皆さんアブラハムがサラと一緒にイサクのお嫁さんを探しに行ったときにアブラハムの召使いが探しに行くんですそしてリベカのところに行ったときにアブラハムは何と言いましたか私の周りに住んでいるこのカナン人のところにいるような人たちと結婚してはいけないと。で使いがもしここでうまくいかなかったら、えー、カナン人あのと結婚しますかってそれうまく、ね、いかなかったらどうしますかって言ったらとにかく連れて帰ってこいとカナン人とは結婚してはいけないと言ったんですねでカナン人をなぜこのように彼らがあ警戒したかというとまあ、申し訳ないですけど、カナン人は非常にモラル的にも、えーえー、いろんなその宗教的な名のもとで、えー、なんうな道徳的に非常にあ私たちからしてもこう低いあ、いろんな彼らの犠牲を。こう捧げたりするときに子供もをあの生贄に捧げるとかまたその性的なあことが宗教の中にすごくこうあの入っていたりとかあのしていたんですねで。とにかくアブラハムはカナン人とは結婚してはいけないとそれでわざわざあんな遠くまで行ってビげター奥さんにもらいに行きますよね。で結果的、まあ、ヤコブもあ結果的に自分のその親戚の神様を信じる人たちのところに行ってそこにいる自分のいとこたちと結婚することになるんですねところがユダは主はカナジンと結婚しますアブラハムからイサクに伝わりイサクからヤコブに伝わっていたことをこの兄弟たちも絶対に知っているはずですがここら辺で、えー、ここに書いてあるようにユダは兄弟たちから離れたとありますねちょっと自立精神が旺盛だったのかもしれないなんか自分は違うことをしてみたいと思ったのかもしれませんユダは自分のこの家族の中にいるのではなく離れたところに行きますアドラムアドラムというのはエルサレムの、えー、近くですね、ちょっと南側、えー、南西側だったかな、の方に、えー、あるところです、まあ、この頃エルサレムはないですけれども、ですから、まあユダヤい、いずれユダヤ地方になるところの一部なんです、ユダヤ地方、ユダが先祖ですね。
1: <笑>えー
0: とにかくこのこの女性との間に3人産みますところが先ほど読んだみたいにそしてこのタマルエルとはいやっと出てきましたタマルがエルと結ばれます奥さんにユダが探してきてタマルと結婚しますところがこの二人の間に子供が生まれる前にエルは神様の怒りを買って死んでしまいます神様の怒りを買って死んでしまうということはどういうことだったのか私たちはここに具体的には書かれていません主は彼を殺したとありますとにかく多分非常にモラル的に大きな問題が彼にはあったと考えられますそしてそういうの宗教的なものに凝ったのかまたはあその性的なことで、えー、何かあったのかよくは分かりませんけれども憶測ですけれども、多分非常にその性的な部分で、えーうん、問題を抱えてたんではないかと思います。そして次に、ふつ普通にあったことですけれども、8節それでユダはオナンに言った、あなたは兄嫁のところに入り、義弟としての務めを果たしなさい、そしてあなたの兄のために子孫を起こすようにしなさい。しかし、オナンはその生まれる子が自分のものとならないのを知っていたので、兄に子孫を与えないために、兄嫁のところに入ると血に流していた。彼のしたことは、主を怒らせたので、主は彼をも殺した。えー、新命紀の25章を見ましょう。新命紀の25章。Uh, 新明記の25章もちろんこの掟このようなあ掟が作られたのは、もうずっとずっと後ですけれども、この新明記に書かれてある、えー、ことは、しきたりとしてずっと昔からあ,ーあったことです。えー25章の5節、兄弟が一緒に住んでいて、そのうちの1人が死に、彼に子がない場合、死んだ者の妻は家族以外のよそ者に嫁いではならない。その夫の兄弟がその女のところに入り、これをめとって妻とし、夫の兄弟としての義務を果たさなければならない。そして彼女が産む初めの男の子に、死んだ兄弟の名を継がせ。その名がイスラエルから,消し,去らぬ消し去られないようにしなければならない。しかし、もしその人が兄弟のやもめになった妻を,妻をめとりたくない場合は、その兄弟のやもめになった妻は、町の門の長老たちのところに行って言わなければならない。私の夫の兄弟は、自分の兄弟のためにその名をイスラエルのうちに残そうとはせず、夫の兄弟としての義務を私に果たそうとしません。町の長老たちは彼を呼び寄せ、彼に告げなさい。もし彼が私をあ私は彼女をめとりたくないと言い張るなら、その兄弟のやもめになった妻は長老たちの目の前で彼に近寄り、彼の足から靴を脱がせ、彼の顔につきして、彼に答えて言わなければならない。兄弟のの家を建てない男はこのようにされる彼の名はイスラエルの中で靴を脱がされた者の家と呼ばれる、要するに、この子孫繁栄が大事ですね、もう子孫が亡くなったら、もう何の意味もないわけです、もう、ですから、そのためにも女性は必要ですし、女性が子供を産むということは大事です。ですから子供を産んだ女性は非常にもちろん大切にされますし、それだけの,、まあ、あの権利が与えられるんですね、権利というか、そして母親として、えーまあ、強くもなっていきます、弟がそれをしない場合、それはものすごい、えーえー、恥であり。あ彼のことはだ、もう誰もよく言わないわけですよね。もう顔につばきをかけろっていうぐらい、そのお兄さんが亡くなったときに弟がする、これはあ義務だったわけです。なぜか、自分のことを考えるのではない、家族のことを考える、子孫のことを考える、えー、この日本とか韓国である家という制度、えー、ほどのあことではないでも、まあ、ちょっと似たようなところがありますね、家族を、えー、その部族というものを非常に大事にする、そしてもちろん、ですね、えー、人が、子供が死ぬことも多くありましたしあ、病気も多くありました、だから、そして働き手もいつも必要でした、ですから子供たちを多く産み、そしてその子孫を残し、そして、えー、自分たちがあ生き続けることができるようにというのは、まあ、非常に大事なことだったわけです。ユダはこの部分は分かっていたので、自分の次男にあなたがたまると結婚しなさいというわけですね。ところが、このオナンは嫌だった。なんで自分が自分のところに何も入ってこなくなる、長子の権利っていうのは非常に強かったし、跡、えー、取りというのは、まあ、日本でもそうですけれども、昔はね、えー、本家、文家とかってありますよね、もうそこがあ力を持つわけです、そしてあ権威もあるわけです。そして本家は分、えー、家は本家に対して何もこう言えないですよねそういったような感じでオナンは嫌だった自分の子供自分とタマロとの間に生まれた子供はお兄さんの子供として扱われるから自分のところにえそういったような財産的なものは入ってこないそれが彼は嫌だったで彼は何をしたかここはまあ皆さん結婚してらっしゃるのであのちょっと具体的になあの私も話させてもらいますけど<笑>、えー、彼が何をするかというとですね、彼女のところに、彼女のところに入っていかないわけじゃないんです。でしょ彼は彼女のところに入っていくところまではするんです、そのテントですね、彼女の,その住んでる部分、場所とかですね。だからもうその性交渉をする直前まで、彼はいるんです、でもそこから、ここでですねその自社行為をして、彼女には妊娠させないようにした、だから周りは、この二人は夫婦として、ユダもそう思っていたと思います、普通に夫婦として過ごしているんだろうと。そして夫婦生活も行っているんだろうと、周りを思っていた、でも、オナンは彼女に妊娠しないように、このような策を練って、絶対彼女、まあ、妊娠できないですよね、絶対に。このことに神様は怒って、オナンの命も取ります。さあ次に何が起きるか
1: 。
0: 11節そこでユダは嫁のタマルに、我が子シェラが成人するまであなたの父の家でやもめのままでいなさいと言った。それはシェラもまた兄たちのように死ぬといけないと思ったからである。タマルは父の家に行き、そこに住むようになった。ユダは自分の子供が、この3人目も死ぬのではないかという恐れを抱きますそしてタマルをですね実家に返すわけですでも一応約束として口約束としてはタマルシェラが大きくなったらあ,あなたのところに入ってシェラとの間に子供ができるようにしましょうこれは長男の嫁としての彼女が唯一持っている権利です唯一です、えー、ところが彼女は実家に帰されてそしてまあシェラがまだ何歳だったんでしょう分かりません、えー、まだ幼かった、えー、でも一応彼が、えー、奥さんを、えー、迎えることができる時になるまで、えー、待ってくれとユダは言うわけです Okay. ここから12節から一気に読みます。かなり日が経って。えー、私たちにとってかなり日が経ってっていうのは、ああごめん、先に読むね。<笑>シアの娘であったユダの妻が死んだ、その藻が開けたとき、ユダは羊の群れの毛を切るために、その友人でアドラム人のヒラと一緒にキムナへ登っていった。その時タマルにご覧、あなたの舅が羊の毛を切るためにティムナに登ってきていますよと告げるものがあった。それでタマルはヤモメの服を脱ぎ、ベールをかぶり、着替えをして、ティムナへの道にあるエナイムの入り口に座っていた。それはシェラが成人したのに、自分がその妻にされないのを知っていたからである。ユダは彼女を見たとき、彼女が顔を覆っていたので、遊女だと思い、道端の彼女のところに行き、さあ、あなたのところに入ろうと言った。彼はその女が自分の嫁だとは知らなかったからである。彼女は私のところにお入りになれば、何を私にくださいますかと言った。彼が群れの中から小ヤギを送ろうと言うと、彼女は、それを送ってくださるまで何かお印をくださればと言った。それで彼が印として何をあげようかと言うと、あなたの隠居と紐と、あなたたが手にしている杖と答えたそこで彼はそれを与えて彼女のところに入った。こうしてタマルは彼によって身ごもった。彼は彼女は立ち去ってそのベールを外しまたやもめの服を着た。ユダは彼女の手から印を取り戻そうとアドラム人の友人に託して小ヤギを送ったが彼はその女を見つけることができなかった。その友人はそこの人々に尋ねて。エナイムの道端にいた遊女はどこにいますかと言うと、彼らは、ここには遊女はいたことがないと答えた。それで彼はユダのところに帰ってきていった。あの女は見つかりませんでした。あそこの人たちも、ここには遊女はいたことがないと言いました。ユダは言った。我々が笑い草にならないために、あの女にそのまま取らせておこう。私はこの通り、この小屋木を送ったのに、あなたがあの女を見つけなかったのだから。約3ヶ月してユダにあなたの嫁のタマルが売春をし、その上お聞きください。その売春によって身ごもっているのですと告げるものがあった。そこでユダは言った。あの女を引き出して焼き殺せ。彼女が引き出されたとき、彼女は舅のところに使いをやり、これらの品々の持ち主によって私は身ごもったのですと言わせた。そしてまた彼女は言った。これらの飲形と紐と。杖とが誰のものかをお調べください。ユダはこれを見定めていった。あの女は私よりも正しい。私が彼女を我が子シェラに与えなかったことによるものだ。こうして彼は再び彼女を知ろうとはしなかった。彼女の出産の時になると、なんと双子がその体内にいた。出産の時一つの手が出てきたので、助産婦はそれをつかみ、その手に真っ赤な糸を結びつけていった。この子が最初に出てきたのです。しかしその子が手を引っ込めたとき、もう一人の兄弟の方が出てきた。それで彼女は、あなたは何であなたのために割り込むのですと言った。それでその名はペレツと呼ばれた。その後で真っ赤な糸をつけたもう一人の兄弟が出てきた。それでその名はゼラフと呼ばれた。まあ、こういうことになるわけです。さあ。まあ、男性にとってはですね、こういう話を聞くと、もう、たまるは怖い、<笑>なんて恐ろしい女だ、というふうに、一般的にですね、まあまあ、私も男性にこう聞いたりとかしたことがあるんですけれども、え、愛子さん、たまる、この女性が好きなんですか、いや、彼女は怖いですよ、こういうふうに言うんですけれども、よくよく私たちがこのストーリーを、えーよくよく見れば、どれだけのことがここまでに起きているかが分かります、かなり日が経ってとあります、旧約聖書の中でかなり日が経ってっていうのはね、皆さん、何週間とか何ヶ月じゃないですね、私たちにとって、何ヶ月ってかなり時間が経ったっていう感覚がありますけれども、彼らにとってかなり日が経つっていうのは、長い間です。彼女はいつ呼んでくれるのか、いつ呼んでくれるのか、待っていました。でも、シェラが大人になっても、自分は呼び戻されなかったということに気がついて、えー、あもうユダは私を呼び戻す気は全くないんだなということが彼女ははっきり分かるんです。あもう私は一生、未亡人としてこの実家で暮らせばいいとあ思っているんだな、また、義理の父は自分があ、まあ、最初の旦那さんも死んだ、二人目も死んだ、もう疫病神みたいな感じで、自分があまたこの人と結婚したら、あ自分の三番目の子供も死なせるんじゃないかというふうに考えているのかもしれない。でもたまるは分かってますよね、大体彼女もうすうす、なぜ自分の夫たちが2回にもわたってこのようにして、早死にしたのか、どこまで彼女が神様の存在を知っていたのかは分かりませんけれども、俗でいう罰が当たったっていう感覚は彼女の中に、ここら辺は皆さん憶測ですので聖書に書いてないのででもいろんなものをこうつなぎ合わせるとそして何よりも彼女は自分の唯一持っている権利をあー、えー、ユダがあー彼女が権利をなんていうのあ執行できないんじゃないなか、えー、それを。あ使うことができないようにしているそこもはっきりしたそれでまあ皆さん私たちだったら泣き寝入りでしょうね普通私たちだったらああもういいや今の現代の私たちのほかにも仕事を探せばいいやとかねそう思うわけですがもう一度何回も言いますけれども女の価値はどこにあるか結婚して子供を産むことにあるんですよもうそうじゃないっていうのは、えー、もう今の私たちでは考えられないほどもう社会の一般の人間としてあ本当に、えー、静かにあまた人にもですねあそういう子供を産むことができなかったっていうことで。周りからも見られる。冷たい目で見られる。白い目で見られる。非常に寂しい思いをして。ところが彼女は。問題は自分ではないということは分かってるんですね。自分が子供ができなかったことは自分のせいではないわけです。彼女はここで自分の権利を。主張する策に出ますそして彼女が考えたのがユダを騙すことですすごいですね女の執念というか自分の権利を主張する She vindicated her rights 英語で言うならば、She vindicated her rights her、え、vindicated、ー、ですけれども、彼女は、これね、皆さん、あの一回しか<笑>、もう、チャンスはないわけですよね、一回しかチャンスはないんですよ、まあ、どれだけ彼ら、彼女たちが自分の生理の周期を分かってたりとかしたか分かりませんけれども。回しかないチャンスを彼女は狙いますでこの季節っていうのは羊の群れの毛を切るでちょっとねこうお祭りムードなんですよ全体的にちょっと毛を刈ってそしてみんなでちょっとお祝いをしてみたいなムードでユダもですね自分の奥さんは死にましたえー、独り身ですじゃあちょっとそしてそこに遊女がいたまあちょっと気持ちが軽くなっていたんでしょうあじゃあちょっと彼女を買おうかなっていう風になったわけですねで後で分かることですけれども普段そこに遊女はいなかったわけですでもユダはその近辺に住んではいないのであそういうようなことが分からなくていつもそこにいる、えー、遊女で自分の体を打っている人だと思ったわけですねで彼女はそれで、まあ、うまい具合ユダが通るところにいてあ誘ったんでしょう私はそ、まあ、誘いもあったと思います、えー、そして彼は彼女の誘いに乗りますそれで彼女のところに入りそして肉体関係を持ちますその時にまあお金でやり取りをしないので、えー、お金がなかったんでしょう何をくれるんですかって、えー、事前にですねこう聞いているわけですねじゃあ子ヤギを送ってあげようでもそんな保証どこにもないじゃないですかとりあえず、それが送られてくるまで、何を担保に、えー、私のところに置いてくれますかって言ったときにあ、彼が印として何をあげようかと言ったときに、彼女がですね、隠形、紐、杖まあ、今で言うならばですね、そうだな、運転免許と。印鑑と、それからもう一つ何しましょう、保険証、何かも自分のア,アイデンティティですね、これは誰が見たらも、この人だって分かるようなものですね、をじゃあ,あ、担保にしてくださいそして彼女はそれを取っておくわけです、皆さん、彼女も命がけです、命がけです。これが失敗したら自分は、えー、命もなくなるかもしれないほどに命をかけていますでそこで私はすごいなと思うでも彼女にとってここで命をかけるぐらいのこれをすることに彼女にとって言い方は悪いですけど価値があったってことでしょ That's what it means. 私 I は mean, 彼女にとってこれはやる価値があることだったんです彼女はいろんな人たちのところで体を売るような勝負じゃないですよ、皆さん裏切られて、騙されてそして放っておかれてでも彼女はそれを黙っていなかった。ここまでやってでも彼女はこの自分に、えー、与えられた権利は私はあるんだということを、えー、主張するんですそして彼女はですね妊娠するんですよ皆さんこれで妊娠するんですよ一回だけのこの性交渉で彼女は妊娠するんですそしてあとは彼女は待つだけねまあ多分あもっと大きくなっおお腹が大きくなってからかまあそのタイミングはあの測ってたんでしょいずれそのごし何か送ってくれるい,いずれユダは自分のこの大事な身分証身分証明になるものを取りに来るっていうのは分かってますからそれでここで、えー、ユダは恥ずかしいですから自分では聞きに行きません自分の友達に行かせますあそして自分のこのものをですね取り返そうと。しますところが、この女性がどこにもいない、しかも、それだけではない、えー、最初はですね彼は、まあ、笑い草にならないために、あの女にそのまま取らせておこう、もう,もうユダはこれだけプライドが高いってことですよね、あの自分がどっかの遊女と寝たっていうのは、知られたくない。もうそういうそい身分を証明するようなものは、じゃあもう、放棄しちゃってもいいっていうぐらいになるわけです、やはりこの家系ですね、この家系のプライドが、やはりありますね、えー、自分の妹なんかはこういうことがあって、ね、自分のこのお兄さんたちはそれで怒ったりとかしているわけですから、そういったような兄弟の中で、お前は何をしたんだ。じゃあもうそのままにしとこうところが、3ヶ月してユダのところにタマルが妊娠しているということが分かりますで、あの女を引き出して焼き殺せっていうんですねさあ、ここでタマルは自分が持っていたユダのものを差し出しますこの人を通して私は妊娠しました。いやーユダ、驚いたと思いますよ、腰が抜けるんじゃないもう、そして彼は否めないわけですよ、え否めない、もうその、たまるだったら、そういうことをあのする可能性があることを分かってるわけですよねえ、いろんなことを考えたらね、いろんな辻褄が合うわけです。とと自分との間でそしてたまるにはあ自分の三男坊を与えていないあ、きっと私が妊娠させたんだ、えー、それで、えー、ユダはですね26節に、ユダはこれを見定めていった、あの女は私よりも正しい、私が彼女を我が子シェラに与えなかったことによるものだ。まあ、ここにですねユダの潔さがあります、ああかっこいいですね、まあ、今までやってきたことはもうどうしようもないんだけれども、えー、彼は自分のせい He has integrity.、えー、自分の過ちを認めます。まずそれが第一ですすねままず過ちを認めますそして彼は何を言っているか、彼女は正しい、私よりも正しい、私たちからすると、これは正しくないわけですよね、人を騙して、そして妊娠してっていうのはね、でも、この彼らの価値観、彼らのこの時代の文化のルールでは、彼が彼女に対して行われなければいけなかったことをしなかったことは、悪かったんですよ、そして誰も知らない、おナのこととかも、誰も知らないことをいいことに、また彼女を実家に帰らせて、このまま放っとけばいいと、周りも誰も何も言わない。ということをいいことにユダはこのまんまにしようと思っているこの時に初めてユダはあ彼女の方が正しかったんだ彼女がやったことを認めますその代わりまあ自分の、えーまあ、ここら辺は非常に微妙で自分の息子たちの嫁であった彼女だったのでこのあと彼女がこの双子を産んだ後夫婦にはなりませんでしたこれはまあ彼女が取った一つの、えー、なんて言うんですかでも彼女にとってユダと夫婦になることが目的ではなかった彼女にとっては自分の権利、えー、長男の嫁としての権利ですねですから彼女とユダの間に生まれたテレツがこの、えー、子孫として残っていくわけですさあ、ここにですね、えー、質問がいくつかあります、皆さんはタマルがやったことをどう思いますか、またユダがやったことに対しての反応に対してどう思いますか。また具体的に聖書はなぜここまで具体的に聖書はこの物語を載せているのでしょうというところですが皆さんどうですかまた質問もあったらあ聞きますけれどもどうでしょうユダのことでもいいえ
1: ー、
0: えーどうでしょう
1: 質問なんですけど、こ、はい、の当
0: 時、外資の
1: 服
0: を買うこと
1: 自
0: 体は罪ではない。
1: そうですね
0: そうですねはい、まあ、ユダは奥さんが亡くなったんですよねそして再婚してないんですよねでまあそういう、えーえー、女を飼いたいっていう、えー、衝動に駆られた部分もあったと思いますでまあよくあることだとは言いたくないですけどでもよくあることです<笑>どの時代にもえー、昔はですね、このあ宿屋に泊まると、えー、自然に、ちょっとレベルアップした宿屋とかだったら、えー、自然に女もついてきたっていうようなこともあったみたいです、はい、だから、ベッドが欲しいですか、それとも動物たちと干し草で寝ますかみたいな、ベッドが欲しいって言ったら、ああよくあったのはそこに女性もつくっていうのはあったみたいですね。特にないですか。いい質問ですね。ここから結局ユダからユダの子孫で有名な人は誰ですかユダから何が生まれますかそその前にそうですダビデなんですねダビデイスラエルで最もいまだに最も愛されている王様ですイスラエルの最初の王はサウルという人ですけれどもこのユダの子孫がダビデなんですそしてユダとタマルとの間に生まれたペレツの子孫です。そして今彼女が聞いたのは何か大きな理由があるのではないですかとこのユダの子孫がダビデそして先ほども皆さん言った最終的にイエス,クリストです、ね・クリスマスの時の学びをした時にいた人はほとんどいなかったんですけど<笑><笑>あのその時にもこの、えー、先祖の系図の,の話をした時にヨセフの系図とマリアの、えー、マリア。の経図と、まあ、両方載っているんですけどルカによる福音書とマタによる福音書とマタイはヨセフの方のケーでルカの方はあのマリアなんですけどこのヨセフがヨセフがこのユダ、ペレツ、ダビデヨセフそしてキリストのケーなんですね。さあなぜ結局そそうううういいここととななんんんでですす皆さどういうことかというと38章にわざわざこのストーリーをこと細かくこと細かく書いてある理由はユダにも栄誉がいかないためですペレツにも栄誉がいかないダビデでもない神様の恵みによってダビデは引き継がれていく神様はこういったような機能不全に陥ってどうしようもないようなところからでもことを起こす要は人間が傲慢にならない私たちがこんなに立派だったからですこの繁栄は私たちがあるからですじゃない私たちの罪深さ私たちの至らなさそこをそれにもかかわらずこのようなものでさえこのようなものでさえ先ほど栄誉を与えないと言いましたけどでもこのようなものにさえですねダビデのような王様このロイヤルファミリーの先祖として、えー、彼の栄誉を与えられているといううまく説明できないですけどこの38章はそのためにもわざわざここまで込み入った話をですね全部書いているのはそういう理由です神様がすごいんです人間じゃないんだってことですそして神様の人間を許すその許すえー、許しの広さ深さですねだからえー、ヤコブは最後の方、死ぬときにですね、この王権はユダから去らないというふうに言っています。The scepter will not leave Judah. もうユダはそれを聞いたときに何だろうと思ったと思いますね。おだろうって,おうだろうってでもそういうふうにもう予言しているんですね、ヤコブはね。そしてもう一つすごいのが、このマタイのフ図を見ていきましょう。これからほ、え、か、ー、にも私たちは女性の学びをしますけれども、実はこのタマルという名前が出てくるんです。マタイによる福音書の一章を見てください。マタイによる福音書の一章このケ図の中にですね、5人の女性の名前が出てくるんです。全部あとは男です。全部あとは男ですでもここに女性の名前が出てきます。一章の一節、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図、アブラハムにイサクが生まれ、イサクにヤコブが生まれ、ヤコブにユダとその兄弟たちが生まれ、ユダにタマルによってパレスとザラが生まれ。ユダによってユダにタマルによってパレスとザラが生まれ皆さん彼女の名前がイエス・キリストの系図にあえてですよあえて入ってるんですこの後に続く女性たちもみんなねあの,あのいろいろ,いろいろある女性たちばっかりなんです神様はこの系図の中にもこの人たちじゃないんだでも私はそのようなものをもう用いるよそのようなものをもう私は憐れむよ愛しているよ彼女たちの名前を重視するんですね人の名前聖書の時代の中でその人の名前というのは非常に価値がありますえー、っと探せるかな信玄ああとかにも出てきますけれども、えー、人の名前はああ尊いものというふうに、えー、ありますまたえー、っと。伝道の書の中にもですね、えー、伝道の、伝道者の書7節良い名声は良い交流に勝り、死の日は生まれる日に勝るってあるんですけど、えー、良い名前は良い交流に勝りとあります。信玄の,、えー、22, 節の22章の一節も、信玄の22の
1: 、
0: 名声は多くの富よりも望ましいとあるんですけれども、その人,のその人がどういう人なのかをああここで価値があるんですよって。その人の人名前を出すっていうことに価値があるんですよ神様はこのマタイもですねこれを書いた時に自分がマ,マタイも書きながらなぜこの女性の名前が浮かぶんだろうと思ったかもしれませんでも神様が書けって言ったんでしょうねそれかもしくはもうマタイは聖霊に満たされていてこのような知恵がもうすでに備わっていたのかもしれないこれはここに出すにふさわしいっていう、えー、ことかもしれないですねあとにかくここにはタマルの名前が出てきますキリストの系図の中に出てくる女性5人のうちの1人ですね、えー、まあどういうふうに皆さんがねこの物語を捉えるかあ、まあ、非常に興味深い場所だと思いますが
1: 、うんうん
0: 、一応これでアブラハムイサクヤコブとその12人の兄弟のストーリーがまあ、一応これであの終わります。そして大、第次の次に学ぶのはヨセフがエジプトに行った時にですね。えー、出会う女性の話をしたいと思います。色仕掛けでヨセフを<笑>。<笑>えー、なんとかしようと思って、うまくいかなかった女性のところをこう学んでいきたいと思う,思うので、えー、お楽しみにしてください。じゃあ、一言お祈りしましょう。神様、私たちは自分たちの過去や、またあ過去の失敗や罪や、あ誰にもあ知られてほしくないようなことが、誰にでもありますが。あなたはこのようにして人間の最も知られたくない部分恥ずかしい部分汚点のようなものをこのようにして私たちに明らかにしてくださることを通して本当に人間がすごいのではなくこのような人間をも愛し許しそして用いてくださるあなたの素晴らしさをここで見ることができますからありがとうございます。本当に私たちあなたの前に誇れるものは何もありません。何もありません。しかしあなたが私たちを許してくださり十字架にかかって罪を許してくださったゆえに私たちはイエス様と同じものを受け継ぐ者として。えー、高いところまで引き上げてくださっていることを覚えありがとうございます私たちをあなたは神の子と呼んでくださいますイエス様と同じように愛してくださりイエス様と同じようなあ本当に祝福をまた権威を受け継ぐ者として、えー、私たちにすべての祝福を与えてくださっていることを覚えますあなたの恵み哀れみによって自分たちが生かされていることをもう一度、この物語を通してでもあ私たちがあー理解することができますように、えー、この学びを感謝しイエス様の皆によってお祈りします。アーメン